0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. Osteopathie kommt aus dem altgriechischen und setzt sich zusammen aus den Worten Knochen und Leiden. Osteopathische Behandlungsformen sind in Deutschland erst seit 30 Jahren bekannt. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa hat herausgefunden, dass ungefähr 11 Millionen Deutsche schon einmal bei einer Osteopathin oder einem Osteopathen waren. Darunter auch immer mehr Sportlerinnen und Sportler. Profis wie Amateure. Trotz der wachsenden Nachfrage ringt die Branche um berufliche Anerkennung. Verrenkt, verspannt, verkannt. Die Wirkung der Osteopathie. Ein Feature von Peter Kolakowski. Dieses Nachspiel haben wir zum ersten Mal am 24. Februar 2019 gesendet. Spüren Sie da Spannung? Etwas. Ein Unterschied rechts, links?
1: Rechts ist mehr Spannung.
0: Osteopathie für Anfänger. Erster Teil. Der Körper. Jetzt heben Sie bitte einmal das rechte Bein etwas ab. Tut es mehr weh? Nein. Okay,
2: und wieder ablegen. Menschen werden nicht einfach so krank, werden auch nicht einfach so gesund. Einmal links abheben, da mehr Spannung.
1: Wenn ich es abhebe, etwas.
0: Gut, und wieder ablegen.
1: Die Patienten, die einmal beim Osteopathen waren, die gehen wieder zum Osteopathen.
0: Ich zeige Ihnen da im Anschluss gerne ein paar Übungen, denn das meiste lässt sich über passende Übungen, Training in den Griff kriegen und ohne Tabletten oder Spritzen bearbeiten.
3: Eva Lüß, professionelle Tennisspielerin, ist in Behandlung bei Johannes Fetzer, Osteopath und Physiotherapeut in Hamburg.
1: Ich hatte zum Beispiel große Probleme mit meinem Fuß und mir wurde gesagt, dass ich Einlagen brauche. Drei Monate lang bin ich dann in Einlagen rumgelaufen, die Schmerzen waren immer noch da. Dann bin ich zu Herrn Fetzer gegangen und er hat direkt gesehen, dass mein Fuß einfach komplett verspannt war hat die Verspannung dann gelöst und dann konnte ich wieder schmerzlos trainieren.
3: Auch Silke wagner burkhardt hat positive Erfahrungen gemacht.
1: Erstmal fasziniert mich daran, dass sie mir selbst geholfen hat. Ich war Marathonläuferin, konnte nicht mehr laufen und nach ein paar Behandlungen war ich wieder fit.
3: Patienten mit Sportverletzungen suchen einen Osteopathen meist bei Zerrungen oder Verstauchungen, Muskelbeschwerden oder Gelenkschmerzen auf, erläutert Johannes Fetzer. Der Osteopath behandelt in seiner Praxis seit über 25 Jahren Hochleistungs- und Hobbysportler und ist Betreuer von olympia Nationalteams.
0: Ja, die Faszination für den Sport und für Bewegung ist geblieben und alles, was man bei den Hochleistungssportlern anwendet, lässt sich natürlich auch für die Praxis für den Amateursportler übertragen und nutzen. Also es ist auch so, dass natürlich bei mir in der Praxis ein Großteil der Patienten sind keine Sportler, sondern ganz normale Menschen wie Sie und ich, die ihre Wehwehchen haben und das geht natürlich genauso gut.
3: Auch immer mehr Nichtsportler gehen einer Forserumfrage umfrage zufolge zum Osteopathen. Vor allem deshalb, weil orthopädische Erkrankungen in der Bevölkerung weiter zunehmen. Seien es Rückenleiden, Schmerzen in der Schulter, den Knien oder der Hüfte, Bandscheibenvorfälle oder Osteoporose. Doch während sich die Orthopädie, die Physiotherapie oder die Chiropraktik meist ausschließlich auf das Schmerzgeschehen an Ort und Stelle konzentrieren, erhebe die Osteopathie den Anspruch, den Menschen als Einheit zu verstehen. So Dr. Jürgen Grasmück, Osteopath und medizinischer Leiter der Abteilung für Orthopädie und Allgemeinchirurgie an der Salztalklinik in Bad Sodensalmünster. salmünster ja, in der Orthopädie geht es ja klassischerweise um lokalisierte Beschwerden, beispielsweise am Kniegelenk
0: oder an der Hüfte. Und die Osteopathie beschäftigt sich eben nicht nur mit einem Gelenk, sondern sieht den Körper als Ganzes. Der klassische medizinische Zugang ist, dass man sich das Kniegelenk
3: anguckt und beim Kniegelenk bleibt und dort die Ursache für die Beschwerden sucht. Ja, das kann an allen Stellen des Körpers sein. Das kann auch eine Problematik am Kniegelenk selbst sein, aber durchaus
0: auch eine Symptomatik, die aus dem Bauch herausstrahlt oder von der anderen Seite kommt, aus dem Becken kommt oder am Fuß. Die große
1: Chance, die man da hat, ist, der Patient wird nicht nur symptomatisch behandelt oder diagnostiziert, sondern zu den Rückenschmerzen oder zu dem Bandscheibenvorfall oder der Bandscheibenvorwölbung gehört natürlich der ganze Mensch.
3: Marina Fuhrmann, erste deutsche Professorin für Osteopathie, Hochschuldozentin und Vorsitzende des Verbandes der Osteopathen in Deutschland, VOD.
1: Schäden entstehen können durch Veränderungen des Zwerchfells. Es kann aber auch sein, dass derjenige vor zehn Jahren vorher mit dem Fuß umgeknickt ist. Es kann aber auch sein, dass er eine Operation gehabt hat und hat eine tiefe Bauchnarbe. Also alle diese Dinge, ich kann sie jetzt nur anschneiden, haben Auswirkungen eben dann auch auf dem Muskulo- und Skelettapparat. Und aufgrund dessen haben wir vielleicht innerhalb unserer Herangehensweise und auch unserer Ausbildung da einen anderen Fokus.
3: Schmerzen am Muskel- und Gelenkapparat könnten daher auch in Störungen innerer Organe ihre Ursache haben oder auch psychosomatisch bedingt sein, betont Marina Fuhrmann. Funktionelle Rückenschmerzen zum Beispiel werden in den meisten Fällen auf seelische Belastungen zurückgeführt. Sie können sich verstärken und chronisch werden. Die ganzheitliche Sichtweise auf Körper, Seele und Geist und die Aktivierung der Selbstheilungskräfte durch den Behandler zeichne die Osteopathie daher in besonderem Maße aus, erläutert Professor Dr. Hartmut Schröder, Beiratsmitglied an der Steinbarrs Hochschule Berlin für den Studiengang Osteopathie, im Beiratsausschuss beim Bundesverband Osteopathie aktiv, und an der Universität Viadrina, Lehrstuhlinhaber für Sprachgebrauch und therapeutische Kommunikation.
2: Es gibt einen Menschen, der besteht aus bestimmten Organen und dann Skelett und Anatomie und dies und das. Ja. Das würde überhaupt nicht greifen, ja, sondern die Osteopathie ist von Beginn an so etwas wie eine Ganzheitsmedizin, die den ganzen Menschen sieht, sodass wir jetzt auch in diesem Studiengang Osteopathie Abschlussarbeiten, Bachelorarbeiten bekommen haben, die beschäftigen sich mit Herzerkrankungen, natürlich mit Darm. Ja, Für den Osteopathen geht es, glaube ich, immer darum, sozusagen wieder eine Harmonie in den Körper zu bringen, etwas wieder auszubalancieren, ein Gleichgewicht herzustellen. Und das ist ja nichts anderes als das, was Sie vorhin auch Selbstheilung genannt haben, weil der Körper kann ja alles. Der Körper ist ja ein wirklich ganz wunderhaftes System. ja.
3: Diese Harmonie in dem so wunderhaften System fasziniert vor ca. 150 Jahren auch den Sohn eines amerikanischen Pastors und Arztes namens Andrew Taylor Still. Er ist der Entdecker und Vater der osteopathischen Heilkunst. Still hatte eine Zulassung zum Landarzt, studierte unter anderem die Heilweisen der Shawnee-Indianer und intensiv auch diverse Schriften Rudolf Virchus über das Leben der Zelle. Von der klassischen orthodoxen Medizin hält Still nicht allzu viel. Sie ist ihm zu sehr auf Krankheit und zu wenig auf die Förderung von Gesundheit konzentriert. Dieser prophetische gesundheitswissenschaftliche Ansatz Stills wird 100 Jahre später unter den Begriffen Salutogenese, Gesundheitsfürsorge und Resilienz, seelische Widerstandskraft, im Westen noch für Furore sorgen. Dr. Jan Schilling ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit der Spezialisierung auf Sportmedizin in Hamburg. Er arbeitet schon lange eng mit Osteopathen interdisziplinär zusammen. Von daher ist die Osteopathie oder auch die manuelle Medizin. Letztendlich stellt die Osteopathie eine, wenn man so will, Weiterentwicklung der auch in Europa gebräuchlichen manuellen Therapietechniken dar. Sie ist von den Werkzeugen her, den Behandlungswerkzeugen, Allerdings viel breiter aufgestellt, viel differenzierter als die klassischen Knochenbrecher-Techniken ja, ausmachen. Still ist entsetzt über die traditionellen medizinischen Behandlungsmethoden seiner Kollegen, die den Körper eher als seelenlose Maschine begreifen. Sein Arztbild dagegen entspricht eher dem hippokratischen Idealarzt, der gleichzeitig auch Seelsorger ist und nicht nur Krankheiten behandelt, sondern Menschen begleitet. Still geht davon aus, dass jede Zelle des Leibes stets nach Balance, Harmonie und Gesundheit strebt und hierfür im Körper zahlreiche Prozesse in Gang gesetzt werden. Diese Selbstheilungskräfte durch Handanlegen anzuregen und so Blockaden in Muskeln, Gelenken, Organen, Bändern und Gefäßen zu lösen, um den Körper schließlich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Für Still ist dies die vornehmste Aufgabe eines Therapeuten. 1892 eröffnet er im Alter von 64 Jahren in Kirksville eine medizinische Lehranstalt. 1917 stirbt der 87-Jährige. Seine Lehre bleibt jedoch weitgehend verkannt. Sein Schüler und späterer Kollege, der britische Arzt John Martin Littlejohn, praktiziert und forscht weiter über die therapeutischen Möglichkeiten, die der Heilkunst mit den Händen innewohnt. Er dokumentiert Beobachtungen Stills nach wissenschaftlichen Kriterien, vergrößert und verfeinert die Erkenntnisse für eine wirksame Behandlung. Ortserkundung an Stills und Little Johns Wirkungsstätte in Kirksville, Missouri. Die Väter von Still und Little John waren beide Pfarrer. Geist und Körper lebten in enger Beziehung zueinander. Wir arbeiten mit dem Körper, ja. Aber wer bist du als Person? Die geistig-seelische Verfasstheit ist bei der Behandlung einzubeziehen, um zu helfen. Das ist die Herausforderung. Als Patient bist du nur irgendeine Person. But who you are as a person, your spiritual self is
0: just as important to health. Osteopathie für Fortgeschrittene. Zweiter Teil. Die Seele.
3: Jason Hexton ist der Direktor des weltweit einzigen Museums für Osteopathische Medizin in Kirksville. Tausende besuchen jedes Jahr das Museum und den kleinen Ort mit seinen etwa 17.500 Einwohnern oder bleiben zum Studium. Denn Kirksville ist auch Sitz der Andrew-Taylor-Still-Universität für Gesundheitswissenschaften und Osteopathie, an der auch besonders zur Sportosteopathie geforscht und gelehrt wird.
2: Dass in allen großen Wissenschaften die Kunst etwas zu können immer an erster Stelle stand, immer. Dann erst kommt die Wissenschaft, um das Können zu unterstützen. Was Little John angeht, es war ihm völlig egal, wie man diese Heilweise nennt. Man kann sie Geist nennen, Kraft, Feingefühl. Oder einfach der Glaube an etwas, das den Körper in wunderbarer Weise organisiert.
3: Auch deutsche top und Olympioniken wie der Diskuswerfer Robert Harting oder der Ruderer Andreas Kufner schwören auf die Osteopathie. Denn diese lässt nicht nur Sportverletzungen schneller heilen, sondern verbessert, vorbeugend angewendet, auch das Koordinations- und Reaktionsvermögen und das Herz-Kreislauf-System. Vermutlich um 1927 gelangt die Lehre von der Osteopathie dann auch nach Deutschland. Durch den lange in den USA lebenden Pastor Gustav M. Zimmer, der in Dresden eine fachmedizinische Ausbildungsstätte leitet.
2: Es ist daher unbedingt erforderlich, in Händen und Fingern große Fertigkeit zu erwerben, wobei der geschulte Tastsinn bis zum höchsten Grad kultiviert wird. Die Hände und Finger müssen auf so geschickte Weise trainiert werden, dass jede Nervenpapille ein zusätzliches Auge mit klarem Sehvermögen darstellt. Christian Hartmann ist Arzt, Physiotherapeut
3: und ausgebildeter Osteopath. Er zählt zu den profiliertesten Kennern des Lebenswerks Stills und Little Johns. In seinem Jolandus-Verlag publiziert er medizinhistorische und praktische Schriften zur Osteopathie. Für ihn ist die Osteopathie Stills und Little Johns eine am Wohlergehen des Menschen orientierte Lebenswissenschaft, die davon ausgeht, dass sich jede Zelle bei Störungen selbst helfen kann. Die sich ernsthaft versucht haben, mit dem Thema leben auseinanderzusetzen und das ist ein System, das über das normale naturwissenschaftliche hinausgeht und haben versucht das mit einzubeziehen sozusagen in ganz pragmatische wissenschaftliches Umfeld, also eine Art einer Synthese, um die Tatsache, dass in unserem Organismus Kräfte sind, die immer in Richtung Physiologie tendieren. Und dass das Vertrauen in diese Kräfte größer ist als das Vertrauen in unsere Fähigkeit der Kontrolle dieser Kräfte. Also es ist eine Verschiebung der therapeutischen Rolle. Hin zum Patienten. Denn der Osteopath unterstützt die Selbstheilungskräfte manuell und mental. Mindestens 40 Minuten Zeit nimmt sich ein Osteopath für eine Behandlung. Zeit auch für ein gutes fürsorgendes Patientengespräch. Hier wird im Rahmen therapeutischer Kommunikation gezielt unter anderem nach den Lebensumständen und Gewohnheiten gefragt. Und der Patient wird aktiv in das Heilgeschehen einbezogen. Er soll selbst an seiner Heilung arbeiten, erläutert Prof. Dr. Karl-Ludwig Resch, Experte für Komplementärmedizin und geschäftsführender Gesellschafter des Deutschen Instituts für Gesundheitsforschung
0: dass ich bei bestimmten Vorgehensweisen in der Medizin von außen herdisch geschehens bin. Ich kann die richtige Wahl des Medikamentes treffen. Ich kann sehr kundig und kompetent operieren. Da muss niemand anders was dazu tun. Wenn ich mich aber mit dem Regelkreis, mit dem kybernetischen System Mensch beschäftige, dann muss ich immer hoffen, dass der mit sich selbst zurechtkommt, dass dort wieder ein Gleichgewicht sich einstellt und das kann ich von außen nicht so gut kontrollieren wie andere Formen. Und deswegen ist es vielleicht nicht so sexy für jemand, der im Fünf-Minuten-Takt erfolgreich sein möchte.
3: Doch gerade die individuelle Ansprache des Therapeuten, die Seele und Geist des Patienten einbezieht, sie ist mit das wichtigste Instrument für eine erfolgreiche Therapie, betont Professor Hartmut Schröder.
2: Ich kann mir Osteopathie ohne therapeutische Kommunikation gar nicht vorstellen. Und Sprache und Kommunikation wirken immer nur im Kontext. Das heißt, ich muss bestimmte Passungen herstellen. Und deshalb kann ich eben auch keine Apotheke für passende Kommunikation erstellen oder Rezepte verschreiben. Als Therapeut, als Arzt muss ich das erfühlen. Ich muss praktisch in die Lebenswelt des Patienten auch gehen. Und eines der innovativsten Gebiete in der modernen Medizin, die Psychoneuroimmunologie, hat das ja auch im Labor und in Experimenten mehrfach sehr gut nachgewiesen. Das heißt, es ist eigentlich ganz klar, dass Kommunikation Wirkungen hat.
4: Man muss daraus den Schluss ziehen, dass der Kranke das Bedürfnis in sich trägt, in eine innere Gefühlsbeziehung mit demjenigen zu treten, von dem er seine Heilung erwartet, als eine Person betrachtet sein und nicht als ein nummerierter Versicherungsnehmer. Aus dieser Bemerkung geht deutlich hervor, wie notwendig es ist, bei der Vielfalt der modernen Krankenbehandlung der Bedeutung der Persönlichkeit des Kranken die größte Aufmerksamkeit zu schenken.
3: In der Ausbildung zum Osteopathen nimmt therapeutische Sprache und Kommunikation eine zentrale Rolle ein. In den Lehrplänen anderer medizinischer Heilberufe spielen diese Inhalte noch keine große Rolle. Kritiker bemängeln an der therapeutischen Kommunikation die allzu unspezifische, nicht exakt messbare Wirkung. Hartmut Schröder.
2: Also Das Wort an sich hat da eine Kraft in einem bestimmten Kontext, genauso wie ein Wirkstoff in einem Medikament. Gerade aufgrund der negativen Faktoren, die wir verzeichnen können, wenn die Zeit für die Kommunikation zu kurz gemessen wird. Ja? Wenn also keine Zeit für sprechende Medizin bleibt, dann kann ja auch großer Schaden angerichtet werden. Und es geht, das ist jetzt auch mal wichtig zu sagen, nicht um Geld. Ja? Letztendlich ist sprechende Medizin, das kann man wirklich nachweisen, preiswerter. Auch für die Kassen, auch für den Staat als Medizin, Die praktisch nur auf ein ja, monokausales Weltbild setzt.
3: Eine Untersuchung der Krankenkasse BKK hat ergeben, dass Osteopathiepatienten seltener auf eine klassische ärztliche Behandlung zurückgreifen müssen und weniger Heil- und Arzneimittel brauchen als Patienten, die nicht beim Osteopathen waren.
0: Osteopathie für Profis, dritter Teil: Der Zeitgeist.
2: Wenn jemand debattiert, dann geht es oft nicht um die Sache, sondern es geht eher um ja, die eigenen Gründe.
1: Wie viel Sprünge gegen die Gummiwand haben wir hinter uns? Wie viel? Wir werden das schaffen. Wir werden es
5: hinkriegen. Aufstehen, nochmal. Ja?
1: Wir müssen das ganze System zermürben, aber auch zermürben mit entsprechenden Fakten.
5: Wo Osteopath oder Osteopathin draufsteht, ist es auch drin.
3: In den Vereinigten Staaten und Großbritannien ist die Osteopathie ein anerkannter medizinischer Heilberuf. In Deutschland dagegen machen sich ausgebildete Osteopathen strafbar. Ihnen ist hierzulande die Berufsausübung untersagt, kritisieren der Verband der Osteopathen Deutschlands und der Berufsverband Osteopathie. Doch es gibt zwei Ausnahmen. Erstens Ärzte. Ihnen wird kurzerhand unterstellt, sie könnten auch osteopathisch fachgerecht arbeiten. Zweitens Heilpraktiker, so Georg Schöner, der erste Vorsitzende beim Bundesverband Osteopathie, BVO.
5: Es ist zumindest eine große Nachlässigkeit, die einfach von der Politik schon längst geregelt gehört, dass wir ein Berufsgesetz bekommen, dass das also auch anständig geregelt wird. Natürlich für die Therapeuten als Sicherheit, aber noch ganz wichtig auch als Sicherheit für die Patienten natürlich. Es ist einfach so, dass durch ein einzelnes Urteil in Düsseldorf der Beruf des Osteopathen oder der nicht vorhandene Beruf des Osteopathen zur Heilkunde gerechnet wurde. Und Heilkunde dürfen in Deutschland eben Ärzte und Heilpraktiker ausüben. Dass also Heilpraktiker den Beruf einfach ausüben dürfen oder die Tätigkeit Osteopathie ausüben dürfen.
3: Georg Schöner und die studierte Professorin für Osteopathie Marina Fuhrmann dürfen ihrem Hauptberuf als Osteopath nur deshalb nachgehen, weil sie auch Heilpraktiker sind. Fatal ist, auch Heilpraktiker ohne fundierte vier bis fünfjährige Ausbildung in Osteopathie dürfen laut Gesetz diese Heilkunst anwenden. Das Wissen darüber, so sieht es die Prüfungsordnung für Heilpraktiker vor, kann sich jeder in wenigen Stunden theoretischen Selbststudiums daheim aneignen. Daraus abzuleiten, dass die 55.000 in Deutschland zugelassenen Heilpraktiker das osteopathische Handwerk beherrschen, die vielfältigen Querverbindungen zwischen Muskeln und Gelenken, zwischen Organen, Bändern und Gefäßen tatsächlich und umfassend kennen, ist geradezu absurd. Aus Patientensicht sogar eindeutig fahrlässig und nah an der Scharlatanerie. Und, ganz besonders gefährlich, wenn Kinder behandelt werden. Norbert Neumann, Osteopath und Dozent an der Freien Akademie für Osteopathie in Bad Alexandersbad.
4: Bei Kindern ist besonders anders, dass das Kind ja einen bestimmten Wachstumsschub macht. Das hängt vom Alter ab, 1, zwei, drei, vier, fünf Jahre. Da gibt es bestimmte Regeln, die können wir nicht umgehen. Und wir haben ja immer den Konflikt, jeder sagt, ich kann das. Aber mit einer gezielten Ausbildung in der Kinderosteopathie glaube ich, wir haben Kinderärzte hier in der Ausbildung, was für uns eine Sensation ist die drei Jahre Kinderosteopathie studieren mit Abschlussexamen und eine Doktorabend. das zeigt die Wirklichkeit eigentlich. Und ohne die Ausbildung geht es einfach nicht. Wo wir sehr viel Erfolg haben, ist zum Beispiel Down-Syndrom und Riesenerfolge bei Epilepsie zum Beispiel. Normalen Verdauungsstörungen, die alltäglich sind, bis hin zu Problemen im auch Herzbereich, je nachdem, für was man sich spezialisiert. Und das wird hier in den Kinderausbildungen gelehrt.
3: Patienten und Kassen, die die Kosten für osteopathische Behandlungen übernehmen, müssten sich aber auf eine fachgerechte Dienstleistung verlassen können.
1: Weil zu viele Menschen in Deutschland osteopathische Behandlungen in Anspruch nehmen, die Nachfrage wächst und der Patient hat keinerlei Möglichkeiten zu unterscheiden, da die Osteopathie nicht geregelt ist, zu wissen, wer hat eine osteopathische Ausbildung oder wer darf osteopathisch nur arbeiten, weil er Arzt oder Heilpraktiker ist.
2: Wir haben in einigen Bereichen der Medizin so etwas wie ein Standesdenken. Ja. Wir haben den Stand der Ärzteschaft, der ist sehr stark. Ja.
3: Professor Hartmut Schröder von der Universität Viadrina.
2: Wir haben dann aber auch den Stand der Heilpraktiker. Wir haben dann einige medizinische Fachberufe wie den Physiotherapeuten, und denke, dass man es ähnlich machen könnte wie in anderen europäischen Ländern auch, dass man da, wenn in einem Bereich eine akademische Ausbildung erfolgt ist, ja, wie das in vielen Ländern ist, aber in Deutschland jetzt auch, dass man da eigentlich auch davon ausgehen kann, dass dann auch eine Berechtigung zur Berufsausübung damit verbunden sein müsste, dass der Gesetzgeber das explizit regelt.
3: Ohnehin entspreche die traditionelle Aufteilung der Heil- und Hilfsberufe nicht mehr dem, was eine moderne Gesundheitsversorgung brauche, betonen Gesundheitswissenschaftler. Auch für andere qualifizierte Angebote wie die Akupunktur, die Körperpsychotherapie, die Atemtherapie nach Glaser, Feldenkreis und Alexandertechnik, Zilgrei oder Rolfing, deren Nutzen für die Gesundheit und Heilung von Patienten in der täglichen Praxis längst bewiesen ist, wären eine Bereicherung für den starren, institutionalisierten Gesundheitsmarkt und eben auch die Osteopathie als gleichwertiger Partner anderer medizinischer Heilberufe. Georg Schöner vom Bundesverband Osteopathie.
5: Heilen, das Wort möchte ich jetzt für uns nicht in den Mund nehmen, denn das ist, heilen muss der Mensch sich selber, der Körper sich selber. Osteopathie kann ganz viel machen, aber... Wenn wir die anderen nicht dabei haben, können wir auch nicht alles bewerkstelligen. Und so wünsche ich mir für mich oder für die Osteopathie einfach so eine Zusammenarbeit. Egal, ob das jetzt eine Schulmedizin ist, ob das ein Heilpraktiker ist, ob das ein Logopäde ist, ob das ein Physiotherapeut ist. Das bringt uns weiter, den Patienten auch.